3: Ahora, vaya puesto, pero si allá, cero personales de CO2. En 2050, iPhone iPhone. El comité ha
0: llegado a una conclusión científica clara. Es una batrona segura y efectiva. La persona
1: de tiene se ha acoplado con el En Cope.
4: José Ángel Cuadrado.
0: Lo que viene. Lo que viene. ¿Conoces o te suena la Kings League?
5: Desde el principio de los tiempos, los hombres han peleado por coronarse. Hoy, doce grandes casas, doce grandes reinados, inician una contienda legendaria. Al frente, doce líderes con cientos de batallas a sus espaldas. Y por delante, la lucha por un único trono, por el honor, por pasar a la historia del fútbol. Fútbol real, 12 equipos, liderados por 12 grandes streamers, 6 partidos por jornada, con cámaras por todas partes, en directo, gratis, en los canales de los streamers. Bienvenidos a la Liga de los Reyes, bienvenidos a la King's
0: League. Seguro que has oído hablar de ella A tu hijo O a un sobrino O a al, algún amigo Seguro, seguro que sí La productora de este programa Cristina Platero Me dice que sí que, que ella ha escuchado Hablar sobre la Kings League Y me temo que ha sido Uno de sus hijos O varios, varios de ellos Hablando sobre, sobre este deporte Bueno, más que deporte Competición eh, Incluso Es posible que tú mismo La sigas habitualmente Es como acabas de escuchar Una competición En este caso De fútbol 7 Adaptada Pero Claro, la pregunta es adaptada a qué o a quién, mejor dicho. Pues adaptada a los más jóvenes, a la generación Z, a los nuevos canales de comunicación como es Twitch y a una nueva forma de consumir el entretenimiento. Todo cambió tras la pandemia y la realidad es que nuestros hijos, la gente más joven, les aburre ver la televisión. Atento a este dato, los menores de 24 años solo ven de media, de media, una hora de televisión al día. Y ya te digo yo que me parece mucho. Y es una cifra que, que va a seguir bajando y que contrasta mucho cuando lo comparamos con los mayores de 65 años, que pasan frente al televisor de media unas 6 horas eh, cada día. Quizá aquí ese cliché de cambio de tendencia se queda, se queda hasta corto. Aquí lo que hay es una auténtica revolución, una revolución digital y liderada precisamente por, por la gente más joven. ¿Cómo y qué se va a ver en la televisión en el futuro? Qué gran pregunta, ¿eh? ¿verdad? Qué gran pregunta y qué gran reflexión tenemos por delante. ¿Verdad, Pavel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
6: Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, bueno, una pregunta que no tiene una respuesta inmediata, pero que tenemos algunos síntomas, ¿no? Ya que nos dan una lectura un poco aproximada.
3: Uh -huh.
0: Pavel Sidorenko, eres profesor e investigador de la Facultad de Empresa y Comunicación en la Universidad Internacional de La Rioja. Eh, Pavel, de momento esta gran revolución en el mercado del entretenimiento audiovisual está llegando sobre todo de la mano del deporte, y como todo, aquí casi todo pasa por Estados Unidos primero y luego llega al resto de, del mundo, las grandes franquicias como la NBA o el fútbol americano están viendo cómo sus seguidores están bajando y bajando y eso es una tendencia.
6: Bueno, a ver, bajan porque evidentemente las audiencias emergentes, los más jóvenes, no se suman. Entonces, claro, pues empieza a mermar la audiencia que ya estaba asentada y que seguía a estas eh, disciplinas. El tema está en que no es que bajen las audiencias del deporte, bajan las audiencias del deporte en los formatos convencionales.
0: Eh, lo decíamos al principio, este cambio que tarde o temprano iba a, iba a llegar se ha acelerado sobre todo con la pandemia, todo el mundo puso sus esperanzas en que se volvieran a llenar los estadios en parte fue así al principio luego se ha ido perdiendo ¿no? eh, esa masa general claro, los jóvenes eh, prefieren quedarse en casa con, con sus videojuegos o consumir como decíamos la King's League de otra manera, es decir, a través de, de YouTube con lo cual aquí está todo cambiando
6: bueno, de hecho, ahí voy a voy a precisar algo, no tanto YouTube, YouTube ya incluso para algunos centenials es algo está quedando viejo. Arcaico. Sí, sí, eh, Twitch. Twitch, Twitch porque Twitch es más participativo. Uh -huh. eh, sí, a ver, el, el tema está en que el 2020 fue un punto de inflexión, eh, profundizó la, la idiosincrasia, vamos a decirlo, no, la idiosincrasia digital de algunos segmentos, pues quienes tenían esto más fácil los más jóvenes, son mucho más diestros, eh, tienen muchísimo más interés en explorar nuevos recursos. Eh, mientras que otros segmentos de público pues no lo veían como algo tan necesario. Uh -huh. Entonces, eh, mientras los Millennial en una parte, lo que pasa es que el Millennial cuando empezaron la, cuando empezó la desescalada tuvo que volver al trabajo, tuvo que volver a la rutina y eso le ha quitado tiempo de estar en el ámbito digital, que no interés, eh, los Centennial pues fueron... Conquistando nuevos espacios Y con base en ello También demandando Nuevas fórmulas uh -huh. eh, y, y bueno Y también Empezaron a comunicarse y a, y a establecer Nuevos Nuevos diálogos Pues con vías Que Y canales Que iban surgiendo TikTok ¿no? Sí. La gran sí. explosión De TikTok El gran asentamiento De Twitch Dejó de ser Una plataforma De nicho de gamers para convertirse ahora en una gran ventana sí. de, de entretenimiento audiovisual participativo.
0: Tal cual. Eh, aquí la reflexión, como tú decías, es eh, esa clave, ¿no? La de la participación porque yo te voy a hablar de, de mi caso, ¿no? Yo soy muy fan, me gusta mucho el, el fútbol, veo los partidos eh, cada vez los veo más con el móvil en la mano, es decir, estoy viendo el fútbol y a la vez estoy viendo Twitter y a la vez estoy en Instagram, sí. eh, pero claro, eh, estoy en estas redes sociales en las que no consumo vídeo mientras veo el partido sí. de fútbol. Yo tengo 32 años y tengo un hermano de 22. Mi hermano está viendo el fútbol y en su móvil a la vez está viendo un vídeo de YouTube, con lo uh -huh. cual está haciendo algo más, está eh. reproduciendo vídeo. Y ya no solo eso, es que vamos ya a espectáculos, grandes eventos deportivos que van a tener que ofrecer, como tú decías a las nuevas audiencias, participación. ¿Cómo lo hacen?
6: Bueno, a ver, hay varios aspectos, ¿no? Tú hablas del tema de la procrastinación o, o la cultura o, o el comportamiento multipantalla. Te lo voy a poner un poquito más dramático. El Centennial, eh, tu, tu hermano, eh, los que son un poquito más jóvenes que él, pongamos unos 18, 19 años, ponen una película en Netflix, la ponen a por dos, sí. le, <risa> le aumentan la velocidad porque no son capaces, no, no aguantan verla a la velocidad normal ya tú me dirás que comprendes, qué tipo de diálogos <risa> comprendes allí. Y en el mismo momento están viendo videos de TikTok. Entonces eh, es, es, es llamativo ¿no? saber pues, qué tanto retienen. Y bueno, una preocupación que tenemos desde la academia es, es justamente eso, eh, evaluar y profundizar un poco más en los estudios sobre cómo está siendo la retención, porque mm. presumimos que es muy baja. Al final hay una sobreestimulación, hay muchos estímulos provenientes de muchos eh, de muchos canales, pero al final la retentiva y por eso también esta, esta incapacidad de poder eh, pararse en un contenido específico. Por eso se ha impuesto el modelo de comunicación efímera, mm. ya no tanto de que expira, que, que es el caso de las stories, sino eh, estos videos que están muy, son muy estimulantes y están muy condensados, que es el caso de TikTok. Entonces, tienes la facilidad de ir desplazándote por un feed, dándole hacia arriba lo, lo que el anglicismo, ¿no? el swipe, hacer swipe, swipe, swipe. Eh, y al final, pues no te quedas prácticamente con nada. claro eh, Sin embargo, dentro de todo este contexto, entonces también entra el tema de la participación. Es decir, que si ya yo me implico con algo, pues quiero que se me oiga. Quiero, qu quiero que se sepa lo que, yo, lo que yo pienso, lo que yo opino. Y esta ha sido una clave interesante de la Kings League porque apostó por un canal que procura esto, que es Twitch. Entonces, eh, curioso es que mientras yo te estoy hablando de que el Centennial no tiene capacidad de ver una película de Netflix dos horas en velocidad normal y tiene que aumentarle la velocidad y reducir por tanto el tiempo, mm. si es capaz de estar en una emisión de la final de la Kings League que duró cinco horas, casi seis horas... ¿Por qué? Porque hay un diálogo activo, porque la comunidad de usuarios está constantemente allí participando y porque hay un estímulo tras otro. Y creo que ahí también fue muy acertada la apuesta. Hmm. Entonces hay estos dos escenarios que son un poco complejos, que quizá ahorita si yo te lo comento así a priori cuesta un poco entenderlo pero es parte de la dificultad de cómo se están desenvolviendo ahora los públicos digitales.
0: Claro, total, total, y, y además es que los soportes también son muy importantes porque eh, hace unas semanas eh, la Kings League llegó a un acuerdo con, con Mediaset, mm -hmm. los partidos se empezaron a emitir a través de cuatro, si no me equivoco, sí, y el por. día de la emisión de, de los partidos de la Kings League eh, comparado con la audiencia de un documental de la 2, el documental de la 2 tuvo más audiencia que los partidos de, sí. de la Kings League, con lo cual eso ya demuestra sí. que es que el público precisamente no está en la televisión, en la TDT. Eh, a ver, eh, sí, sí.
6: sí bueno. No, no, no. A ver, es que ese, ese es el tema. Eh, primero, bueno, yo, yo soy espectador de la Kings League y desde que empezó... Yo se, se te nota me,
0: por la pasión eh, con la que hablas de ella.
6: <risa> Pero mire, yo tengo 40 años, hey, ojo con esto. Pero bueno, me, me, me resulta muy, muy fascinante como fenómeno. Eh, y claro, veo las emisiones, en los picos y, por ejemplo, las reuniones de los presidentes de clubes que son estos influencers con, con Piqué y Ibai, que son los promotores de la liga. Estos conversatorios suelen tener de media por encima de 600.000 espectadores. Puede llegar a picos de un millón, pero se suele mantener en 600.000. Luego los partidos, los partidos en promedio, eh, todos los partidos se transmiten en una misma emisión en Twitch, no se parten y el mínimo no baja de 400.000. Entonces, claro, lo que tú comentas es que en 4 llegó a 380 mil, creo, uh -huh. si no me equivoco, según cifras de Barlovento. Y de hecho, el rating fue mucho más bajo de lo que normalmente ellos tienen. Suelen tener un rating de 4, tanto por ciento y uh -huh. tenían, con esto lograron apenas un 3,5. Entonces, aquí evidentemente, eh, si la televisión convencional tenía un, una intención de conseguir espectadores jóvenes que volvieran a la televisión convencional, me parece una torpe. Y me parece que no han logrado leer y comprender realmente lo que está pasando. Sin embargo, yo sí matizaba que creo que la Kings League sí gana con esto. Gana alcance. Claro. gana poder llegar a gente a la que no llegaría de otra manera.
0: Sí, sí, ahora
6: el abuelo, el padre de ese niño o de ese joven que ve la Kings League se ha enterado un poquito más de qué va. Y posiblemente haya conseguido ahora la forma de poder hablar y sentarse con ese nieto y con ese hijo. Y entenderle e incluso, mejor. Claro, e incluso a lo mejor hasta compartir la afición. Claro. O acompañarle en ella. Sí, sí. Entonces yo lo que sí creo es que aquí el que realmente ha ganado es la competición. La competición gana en proyectarse a públicos de los que no podría llegar de otra manera. Porque ha nacido en un formato y en una narrativa netamente digital adaptada a plataformas digitales, pero sinceramente no veo indicios de que la televisión convencional pueda nuevamente enamorar uh -huh. o seducir al público joven.
0: claro Oye, Pavel, eh, ya una última cuestión. I imagínate que Javier Tebas, eh, máximo responsable de la Liga, está escuchando sí. ahora mismo lo que viene y dice, oye, este chico eh, pilota, entiende mucho, le voy a llamar para llegar desde la Liga a los públicos más jóvenes. Es verdad que la Liga tiene algunos canales que lo está haciendo eh, muy bien, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me centro en algo muy concreto, un partido de fútbol, ¿vale? Imagínate el, no sé, Cádiz-Real Sociedad, por no decir decir un Madrid-Barça que ahí la cosa está un poco más chupada, ¿no? Pero un Cádiz Real Sociedad, ¿cómo acercas, eh, un par de tips, eh ¿cómo acercas este partido a la gente más joven? ¿Cómo? Porque claro, estamos hablando de participación, pero ¿cómo haces eso con un partido? Que al final es ver a 22 tíos dando patadas a un balón.
6: Bueno, a ver, es que yo lo he dicho, un partido de 90 minutos ya empieza a ser un poquito pesado, por eso, no, no, vamos a estar claros, si te estoy diciendo que el Centennial aumenta la velocidad de una película de sí, Netflix, sí. Eh, comprendamos que un partido de 90 minutos es que pierdes completamente la atención, o sea, a mí me pasa con los alumnos en clase. Tú tienes a un alumno dos horas en clase y llega un momento en el que les, da, les pica la mano y agarran el móvil, agarran el, sí. la, la laptop, agarran todo. Entonces, eh, bueno, eh, tienen que recurrir a mayores estímulos, por ejemplo, el oficial de Kings League. ...en los bloques donde no tenemos evento deportivo... ...tenemos que buscarnos cosas... ...cosas que se relacionen con la audiencia... ...hicieron encuentros de freestyle... ...hicieron conciertos con referentes culturales... ...con referentes musicales... ...que conectan directamente con esa audiencia... ...y tienes que buscarte también a prescriptores... Con esto me refiero a influencers, figuras que dinamicen la participación, la conversación, el diálogo a través de los canales donde está esta audiencia. Hay un tema de contratos, de acuerdos para las transmisiones, pero esto también lo van a tener que empezar a flexibilizar. Porque el Centennial, eh, al final, bueno, el tema de que el Centennial ahorita no tiene para pagar él por sí el plan de tal teleco mm. para poder ver los partidos. Lo hace porque su familia en su casa o sea, lo, tiene. Lo, lo, mm. lo tiene, efectivamente. Mm. Pero cuando este Centennial se independice, posiblemente no va a priorizar eso y no va a haber la necesidad de tener que pagar el paquete para poder contratar el fútbol. Entonces, al final, esto va a ser un modelo de negocio que van a tener que darle la vuelta. Y van a tener que conectar pues, con todas estas cosas. Los prescriptores hoy en día son los mediadores, eh, y esto choca también a los medios convencionales, pero los prescriptores son los mediadores de determinados contenidos con determinadas audiencias, y en este caso las audiencias jóvenes. Uh -huh. y, el, y, el, y el informe ayer que se publicó eh, de la IAB lo dejaba claro, se ha, re, se ha re, retrocedido, se ha, ha habido un retroceso un poquito en cuanto a la confianza en los influencers, pero los influencers se imponen como figuras eso, de influencia, eh, sobre todo con las audiencias más digitales Y por tanto más jóvenes mm. Entonces bueno, hay que conseguir ahí alianzas Que es lo que hace la Kings League eh, a través de Twitch No solamente la Kings League transmite en Twitch Se transmiten los partidos y los comentarios En los perfiles de cada presidente Y cada presidente es un influencer claro Entonces bueno, es un paradigma Completamente distinto Y una cosa que yo siempre digo Es que los cambios de paradigma son como las revoluciones Son violentos Y hay rechazos, y hay reticencias Y hay quienes se adaptan como decía Darwin
0: mm, Tal cual Pavel Sidorenko profesor e investigador de la Facultad de Empresa y Comunicación de la Universidad Internacional de La Rioja ha sido súper interesante tenerte aquí en lo que viene y, y escucharte hablando sobre, sobre este tema te vamos vamos. Eh, Álvaro ha guardado ya tu teléfono y te vamos a volver a llamar seguro para comentar cualquier otro asunto relacionado con, con estas nuevas eh, revoluciones que están sucediendo en nuestra sociedad muchísimas gracias
6: No, yo muy agradecido por la invitación Muchas gracias Cuídate Pavel, gracias. adiós Igual
1: en Cope,
0: lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
0: Hoy, a ti que me estás escuchando ahora mismo aquí en Lo que viene, en Cope, quiero invitarte a descubrirte mi nueva casa. No te cortes, eres bienvenido. Entra. Has llegado hasta aquí sin ver nada de su estructura exterior. Así que lo que estás viendo ahora mismo, lo que tienes a tu alrededor, es un salón de unos 40-45 metros cuadrados, con una ventana muy grande ahí al fondo. ¿La ves? Que deja entrar muchísima luz, ¿verdad? Y además, ven, acércate conmigo. Vamos hacia el otro lado. Mira, aquí tengo varios cuadros colgados. Tengo ahí pegadita a la esquina una televisión, una alfombra. La alfombra siempre, siempre hay presente una alfombra en mi casa. Y un sofá bastante grande para poderlo compartir. Y lo que seguro que te llama la atención de este salón son dos cosas. Por un lado, esa estantería, también integrada, que hay en el entorno. Y segundo, esa columna que tienes detrás del sofá, mírala bien, que también te vuelve a dar esa misma impresión de integración absoluta. Lo mismo que la estantería, ¿verdad? Estás pensando seguramente que cuando se diseñó este salón, este espacio, estaba todo muy reflexionado, ¿verdad? Pues estaba efectivamente muy pensado y además es que ya existía en el origen de toda esta construcción la estantería y también existía la columna. No se construyó, ya estaba. Porque es que lo que estás viendo ahora mismo es una casa que está hecha en el interior de un árbol, aprovechando los elementos que el árbol nos ofrecía. Lo sorprendente, Alberto Estevez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Aquí entra estamos.
0: Entra tú también en mi casa, eh. no hay ningún problema. Bienvenido. Oye, eh, Alberto, el tema es que este árbol no está seco. Estamos dentro de un árbol vivo, ¿verdad?
5: Bueno, eh, a ver, siguiendo el, esta, este relato, eh, fíjate que uno de los mitos eh, antiguos eh, de la humanidad es vivir dentro de árboles ¿no? la, la, si ven los cuentos las, los duendes la, son las hadas todas estas cosas que viven como dentro de los árboles ¿sí? o sea que al fin y al cabo eh, es un mito que, que nos acompaña desde uh -huh. los orígenes de la humanidad. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Es que al margen de este ejercicio de imaginación que acabamos de hacer, que nos ha quedado <ríe> muy bonito, lo cierto es que Botanic es un proyecto de un investigador, de un profesor alemán, que propone precisamente aprovechar estas estructuras vivas para construir.
5: Sí, él intenta Ferdinand a Ludwig, el sponsor en Múnich intenta, mediante árboles eh, reales, vivos, pues hacer crecerlos de manera que puedan ser útiles para configurar estructuras arquitectónicas.
0: Oye, lo que viene vamos a adentrarnos en un apasionante mundo, vamos a dar un paso más a lo comentado, es decir, vamos a dar un paso más allá de simplemente aprovechar un árbol para dentro eh, hacer una casa y vamos a descubrir un mundo que se llama o que se define como arquitecturas genéticas. Alberto Estevez, Catedrático de Arquitectura de la Universidad Internacional de Cataluña. Ya estás eh, presentado, te acabo de presentar. Vamos a hablar de las arquitecturas genéticas. Eh, claro, aquí estamos hablando de investigar el ADN como materia prima. Materia prima como material de construcción, ¿verdad?
5: Sí, en efecto. O sea, el ADN tiene una potencia tan tremenda para construir estructuras ...que ahora que ya podemos acceder a él y, y trabajar con él... Eh, ...sería una pena no aprovechar ese potencial tremendo de la naturaleza... ...también para la arquitectura, ya se está utilizando para el mundo de la medicina... ...la farmacia, la, el mundo agroalimentario pero para la arquitectura es un campo inmenso que sería una pena no profundizar en él ahora que se puede. ¿no?
0: Claro. Eh, tú, Alberto, llevas más o menos eh, pues, llevas más de 20 años, se dice pronto, eh, eh, investigando sobre, sobre este tema. Al final se trata de aunar varias disciplinas, la arquitectura, la genética, para eh, hacer varias cosas. Por ejemplo, para hablar de algo muy práctico. no eh, Hace un tiempo vosotros, eh, tu grupo de, de investigación, conseguisteis eh, fabricar una lámpara que, estaba, que, que se iluminaba, mejor dicho, eh, a partir de elementos vivos, de organismos vivos. ¿Cómo lo hicisteis? Cuéntanoslo.
5: Sí, bueno, eh, esto empezamos en el año 2000, efectivamente, en el 2003, la luminiscencia, la investigación de bioluminiscencia, entonces, primero eh, trabajamos con siete limoneros que les introdujimos un gen responsable de la luminiscencia en algunos seres vivos, por ejemplo, una medusa o unas algas, etc. Luego pasamos a una segunda fase que era eh, trabajar con bacterias luminiscentes y con eso sí que hicimos una serie de lámparas iluminando pues, todo, todo una, un espacio y toda una casa y luego también una zona en el exterior para probar cómo podía ser esta luz absolutamente sostenible, natural natural, sin electricidad, ni instalaciones ni nada. Luego intentamos eh, las, eh, los genes responsables de esta luminiscencia de esas bacterias, ponerlos en plantas ornamentales para que pudieran lucir, pues, en balcones, interiores o parques, etcétera, con esta idea de sostenibilidad absoluta. ¿sí? Y, y seguimos, así estamos, eh, ahora viendo a ver cómo, cuál es el siguiente paso, etc. Sí, sí.
0: El siguiente paso realmente, Alberto, lo, podemos, lo vamos a poder dar, o lo vais a poder dar, mejor dicho, gracias a las bioimpresoras, que en este caso estamos hablando de impresoras de células vivas. Eh, claro, aquí el mundo de la medicina, por ejemplo, eh, está aprovechando todo esto para crear eh, prótesis vivas.
5: Sí, sí, bueno, hacer crecer eh, prótesis que, que uno necesite, pues por ejemplo con tus propias células, para que el cuerpo no rechace esa, esa prótesis ¿no? y entonces también pues igual que en la genética, pues pensé hombre, de aprovechar esta, esta tecnología de bioimpresión para aplicarlo a la arquitectura y por eso pues empezamos también con una bioimpresora que adquirimos, pues empezar a trabajar con células vivas de, de huesos, para que pudieran crecer en forma de estructuras que pudiéramos a aprovechar en la arquitectura, en diseño y en eso estamos. También.
0: Mm, claro, porque, por ejemplo, podríamos en un futuro, no entiendo que a medio plazo, lo suyo sería tener una especie de, de ladrillos vivos ¿no? que de alguna manera crecieran. Esto sería, sería eh, una pasada, pero es que ya no solo eso. Eh, vosotros estáis investigando, por ejemplo, también eh, para poder hacer ladrillos eh, con cáscara de, de huevo. ¿Esto en qué punto está el, el proyecto? Sí.
5: Sí, bueno, este, sí estamos en ello, eh, porque bueno, consideramos esto no que ya que España es el consumidor número uno del mundo en, en huevos y en cascadas de mejillones, pues todas esas toneladas de desecho cómo se podrían reciclar en el mundo de la construcción, que es un mundo que normalmente está muy poco trabajada la sostenibilidad y empezamos a imprimir con nuestras impresoras digitales. Pues piezas que pudieran ser ladrillos con cáscara de huevo, también con pieles de, de frutas que también pudieran reciclarse, y bueno, estamos probando. Ahora. La, la, todavía son un poquito débiles estos lacillos diríamos pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la investigación
0: Desde luego estamos hablando de, de un campo en el que todavía nos queda mucho camino que, que recorrer, por volver un poco al inicio de esta sección no cuando hablábamos de, de esa casa árbol no en la que eh, nos estábamos introduciendo claro, aquí mmm, nos tenemos que imaginar por ejemplo un árbol modificado genéticamente al que le podemos pedir o al que le hemos pedido que directamente él mismo nos genere la estantería, ¿verdad? O sea, ya, ya no nosotros tallaríamos esa estantería dentro de un árbol, sino que estaríamos dentro de ese árbol y modificado genéticamente le pediríamos oye, en esta zona exacta de tu tronco interior tiene que salir en un tiempo, no sé eso cómo, cómo se diseñaría, una estantería, que, que es lo que necesitamos?
5: Sí, bueno, la idea es el árbol mismo, que fuera un espacio habitable de manera que si localizamos los genes responsables del crecimiento de la forma de algún tipo de árbol concreto que interesara, que pudiéramos realmente dirigir esa, ese crecimiento hacia la creación de una estructura que pudiera ser habitable. Y eso es un potencial que está ahí, que existe, que, que, que simplemente espera que alguien lo investigue, y ya digo, yo a veces digo esto, de, si a mí me dan ahora mismo el dinero que va de un cazabombardero de esos que andan por ahí, sí. eh, en dos años te hago un árbol vivo. <risas> Eh, ¿Eh? O sea, es una cuestión solamente de presupuesto de investigación, porque claro, es un campo que es viable, pero que está totalmente virgen en, en, en investigación ¿no?
0: Claro. pues eh, es una pasada Alberto, y desde luego hay mucho camino para poder recorrer si te parece, te vamos a seguir la pista, vamos a seguir la pista a ese equipo de investigadores con los que estás trabajando, y cuando tengáis una nueva novedad, os volvemos a llamar para que nos la cuentes aquí en lo que viene
5: pues muy bien, encantado. Si de aquí a un mes ganamos una, una competición de estas de investigación, te informaré lo que estamos haciendo. Una cosa nueva.
0: Anda, pero se puede contar algo?
5: Eh, no, estoy seguro. ¿No ¿Estás seguro?
0: <risa> bueno, pues ya lo hablaremos tú y yo por WhatsApp y lo que me, 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 me chives y pueda contar aquí lo que viene se lo contaré a toda la gente que nos está escuchando. Muchísimas vale. gracias, Alberto. Pues un saludo.
5: Encantado. Hasta luego. Chao, chao.
0: En cope. Lo que, Lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
0: No somos adivinos, ojalá y nos equivoquemos, pero todo hace indicar que este 2023, este año, va a entrar en la historia como uno de los cinco años más secos de los últimos 50. Ya lo fue el año pasado y por el momento estamos superando esos registros, o sea que la tendencia parece bastante, bastante clara. Y claro, aquí en lo que viene te hemos hablado de muchos avances para paliar la sequía y sinceramente no nos tenemos que ir muy lejos para descubrir uno nuevo, que además tiene muy buena pinta. En en este caso, nos vamos a ir hasta Granada. Raúl Rojano Cruz, bienvenido a Lo Que Viene. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y muchas
1: gracias por, por atendernos.
0: Es un placer hablar por contigo así. y descubrir... Que ayudar, aquí claro que sí. Lo importante es descubrir este proyecto. Raúl, eh, eh, ¿podríamos decir que la solución está en una especie de esponja?
1: A ver, la patente que hemos nosotros elaborado en la Universidad de Granada actúa como una esponja el famoso hidroinfiltrador, también comúnmente conocido como infiltrador, estamos a un dispositivo que mide un medio metro de largo por 15 de diámetro, con forma cilíndrica uh -huh. y como bien has dicho, José Ángel, actúa como una esponja. Eh, los materiales de los que está construido, sobre todo el carbón activado, absorbe hasta 5 veces su peso en agua, por lo que actúa como una esponja. Pero esta no es una esponja cualquiera. Sino una esponja que nosotros la convertimos en una esponja ultra fértil... Uh -huh. ...y para qué? Para que dentro del dispositivo del hidroinfiltrador se introduzcan las raíces... ...y de esta manera ya podemos conectar el exterior con el resto de las raíces de la planta... Uh -huh. ...y con, con ello ¿qué conseguimos? ...pues hasta la última gota de agua que utilicemos o cualquier otro tipo de insumo como pueden ser abonos pues que vayan directamente hacia la raíz y así la eficiencia pues es máxima
0: bueno Raúl, antes que nada, no, seguro que hay mucha gente que se está preguntando ahora mismo ¿y, y este hombre por qué precisamente se ha puesto eh, a investigar sobre este tema ¿no? y a desarrollar tecnología para paliar eh, la falta de agua? Bueno, por un lado, eh, puedes, tú puedes responder porque me apetece pero lo segundo es porque es un tema que a ti te toca muy de cerca, ¿verdad? Porque tú, eh, vamos, tienes gente en la familia que, que son agricultores, que trabajan en el campo.
1: Exactamente, al final eh, si, si hemos investigado sobre esta temática es porque somos sufridores de, de primera mano mm. y al final pues, el infiltrado es que es fruto, ya no solo eh, de que seamos investigadores sino que somos agricultores agricultores que padecíamos el problema de la sequía y como todas las cosas, eh, todos los avances que han ocurrido en la humanidad pues está surgido de un problema que es que no aprovechábamos el agua y que los olivos pues cada vez estaban un poquito peor claro. y había que enmendar esa, esa problemática mm. y ¿cómo la conseguimos? pues introduciendo el agua en profundidad y eh, resultado de de buscar para ese problema, pues finalmente ha sido lo que conocéis a día de hoy como hidroinfiltrador
3: mm,
0: Claro, porque eh, ahora, ahora seguimos desarrollando este esta tecnología, no nos sigues contando sobre esta tecnología, pero una de las cosas que está sucediendo eh, ahora mismo, y, y en principio la tendencia va a ir a más, es que eh, cada vez llueve menos, pero cuando llueve, llueve de verdad, llueve a lo bestia. Y de alguna manera eso para nuestro campo, no sé yo si decir que es perjudicial o, o directamente que es que el agua no se aprovecha del todo, perdemos agua, ¿no? Vosotros eh, empezasteis investigando, eh, por ejemplo, con las pozas, pero es verdad que ese tipo de, de solución no era la mejor.
1: Exacto, el problema que tienen las pozas es que en el punto en el que nosotros queramos introducir agua, pues resulta que es el punto más impermeable de la posa, porque es donde se acumula la arcilla más fina. Claro. Es resultado que a nosotros somos posas para introducir ahí el agua y ahí es donde menos menos penetra el agua.
0: Eh, Raúl, y ya por último, eh, no sé, vamos a poner un campo eh, de cuántos olivos, más o menos. Vamos, vamos a hacer una media, ¿no? Eh, un campo de cuántos olivos decimos, más o menos eh, adultos, ¿no? Un, un árbol ya adulto. ¿Cuántos podemos decir, Raúl, que haya en un campo medio?
1: ¿En un campo medio se refiere a las fincas que sí. ya hemos instalado? Sí, o
0: a... sí, sí por, por saber, con esa cantidad de olivos, ¿cuántos infiltradores necesitamos y qué presupuesto debería destinar eh, o dedicar un, un agricultor para, para eh, colocarlos?
1: A ver, lo bueno del infiltrador es que se adapta al bolsillo en el siguiente sentido, que un olivicultor no está obligado a poner, esto un sistema de riego que no está obligado a ponerlo en toda la finca, Digamos que si queremos hacer una inversión inicial y empezar a lo mejor con dos o tres hectáreas, pues se pueden poner los infiltradores, los infiltradores de esas dos o tres hectáreas hmm. sin que ello implique el, el que ya no se le pueda poner al resto de, de hectáreas. Claro. No es como cuando vamos a poner un sistema de regadío y ponemos la goma prácticamente a toda la finca o a varios sectores o no ponemos regadío. El tema de que además es la inversión es llevar el agua a la finca. Mm. En este caso, no se adapta, digamos, un poco al bolsillo.
3: Mm.
1: Eh, y, el, y lo que es el precio es bastante económico. Estamos hablando que de fábrica estaremos hablando de 8 euros por infiltrado ¿no? mm. ¿Vale? O sea, como están los precios a día de hoy de, del agua, del de, metro cúbico de agua, digamos que Compensa. es una inversión. Mm que se perfectamente Compensa. en el primer año. Mm.
0: Pues eh, Raúl, estamos hablando quizá de la próxima revolución a la hora de, de regar en, en nuestro país y sobre todo una solución eh, a la situación que estamos viviendo de escasez de, de agua, de sequía. Eh, investigador de la Universidad de Granada, felicidades por el proyecto y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en lo que viene. Cuídate mucho. Pues
1: muchísimas gracias a vosotros, José Ángel, y gracias por ayudar a los agricultores... Con vuestro programa en el día a día.
0: Un abrazo. En Cope, lo que, viene. lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
0: No es la primera vez que nos vamos a este lugar y tampoco va a ser la última. De Egipto hemos hablado como los grandes innovadores en materia bélica, también como los constructores más revolucionarios y por supuesto como esa civilización que empezó a gestionar muy bien recursos como el agua, pero esto seguro que, que no te lo esperas. La prótesis más antigua de la que se tiene conocimiento data del año 950 a.C. y fue encontrada en el Cairo. Es una prótesis del dedo gordo del pie y se cree que pertenecía a una mujer de la nobleza egipcia. Cumplía un objetivo más estético que funcional, eso es verdad, y desde entonces la realidad es que hemos avanzado muchísimo, mucho muchísimo. Por eso hoy en, en lo que viene queremos adentrarnos en esta técnica tan asentada en la ortopedia y que no solo salva la vida a muchas personas sino que les da una segunda oportunidad. Fíjate, según los datos de la Asociación de Usuarios de Prótesis, aquí en nuestro país hay 82.000 personas que han sufrido algún tipo de amputación. 24.000 de ellos, gracias a las prótesis, han recuperado gran parte de su calidad de vida. Cada vez son más sofisticadas estas prótesis, los materiales están cambiando, el peso es menor, la movilidad que ofrecen mayor, incluso la apariencia es más real, que esto también es muy importante. Si sacamos la lista de estas prótesis del futuro nos encontramos las rodillas inteligentes que permiten al usuario que hacen un análisis durante la marcha del paciente y adaptan el giro de la rodilla a la velocidad que está utilizando el paciente. También manos multiarticuladas con muchos más patrones de agarre y podríamos seguir hablando de pies con motor, de sistemas de encaje de prótesis con vacío activo, en fin, hay muchas, muchas opciones y esto está evolucionando. Pero hoy te quiero hablar mmm, de otra mucho más concreta. Es made in Spain, como nos gusta aquí en, en lo que viene, descubrir proyectos de nuestro país, nada más y nada menos que por estudiantes de ingeniería de la Universidad Politécnica de Cataluña. Se llama Arm2U y es una auténtica revolución. Álvaro García, team manager del proyecto, ¿qué tal, cómo estás? Bienvenido a lo que viene, Álvaro.
7: Hola, buenas tardes.
0: Oye, es un placer tenerte aquí con, con nosotros. Sois en total 15 estudiantes de grado y máster de Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Cataluña, como estaba contando. Este proyecto lleva activo desde 2018, más o menos, no, unos cinco años. Y para que nos hagamos una imagen de cómo es esta prótesis, digamos que es lo que se conoce como brazo transradial, es decir, que sustituye el brazo que falta por debajo del codo, ¿no, Álvaro? ¿Qué apariencia tiene exactamente? A ver...
7: Efectivamente, bueno nuestra prótesis lo que eh, cubre es la parte de la amputación que está realizada por debajo del, del brazo y eh, el aspecto es una prótesis eh, completa, nosotros desarrollamos desde el inicio hasta el fin de la prótesis y eh, tiene una parte que es el soporte que permite adherirse al miembro remanente del de, de, de usuario de la prótesis uh -huh. y por lo tanto eh, poderla fijar.
0: Mm -hmm. eh, hablamos de una prótesis que, que nos permitiría girar la muñeca, abrir y cerrar la mano, ¿no?
7: Efectivamente, tiene ahora mismo dos grados de libertad, aunque estamos estudiando eh, tener más grados de libertad. Y eh, ahora mismo puede hacer la pronosopinación, que viene a ser una rotación de muñeca y la apertura y cierre de la pinza.
0: Aquí estamos hablando de movimientos controlados a través de sensores. Eh, estamos hablando de señales nerviosas que mandamos desde el cerebro a la prótesis para que haga lo que nosotros queremos que haga.
7: Efectivamente, nosotros eh, tenemos una tecnología, eh, que es la tecnología de eh, electromiografía, donde captamos señales electromiográficas, que son señales eh, generadas y eh, distribuidas a, a través del músculo, y a partir de las cuales podemos atribuirlas a, a la realización de ciertos movimientos. Es una de las técnicas que se adaptan más al usuario en el mundo eh, de las prótesis ahora mismo.
0: Uh -huh. eh, esta prótesis se ha construido a través de, o, o las estáis haciendo, ¿no? A través de impresión 3D. Eh, ¿Cuánto tar eh, tiempo tardáis más o menos en hacer una de ellas?
7: Una vez el diseño está todo hecho, la parte mecánica, que es la parte más eh, visual y todo lo que se ve desde fuera de la prótesis, digamos eh, con dos impresoras funcionando de forma continuada, eh, tardamos unas un 36 horas, 40 más o menos. Uh -huh. Si fuese una sola impresora, tardaría más o menos el doble, casi unas 80 horas.
0: Sí, pero eso es, estamos hablando de dos días, ¿no? Más o menos. Efectivamente. Oye, Álvaro, otra de las cosas muy interesantes de, de este proyecto es que habéis incluido a la inteligencia artificial, ¿no? Explí Explícanos exactamente con qué función.
7: Bien, de las señales que hablábamos anteriormente, que son las señales electromiográficas, eh, el problema es que esas señales tienen muchísimo ruido, es muy difícil identificar eh, patrones de forma visual o de forma aproximada eh, manualmente, y por lo tanto lo que nosotros estamos desarrollando, una técnica de, de inteligencia artificial, que permita el reconocimiento de ciertos patrones. Uh -huh. Es decir, que si el usuario de la prótesis quiere cerrar la pinza, siempre va a ejecutar un movimiento. Entonces, eso genera una serie de patrones que eh, el algoritmo los puede eh, reconocer y, sí. por lo tanto, después reproducir en el movimiento de la, de la misma.
0: Uh -huh. Que Esto es una, es una pasada y al final es lo que todavía le daría mucha más autonomía, ¿verdad?, al paciente.
7: Efectivamente, sí. Una de las partes que más buscamos es que las, la prótesis que estamos desarrollando se adapte al máximo, al, al usuario. Entonces, eh, una gran parte es eh, la electromiografía y por lo tanto que eh, eh, si el usuario decide hacer una función la haga correctamente, y la otra es el poder encajar bien la prótesis en el miembro remanente
0: Este proyecto es tan bueno este proyecto es tan innovador que, Álvaro, tenéis la mirada puesta en, en el próximo mes de octubre, ¿no? Eh, os vais a ir a la CIVATLON Edition 2024 donde vais a poner a prueba la prótesis mientras eh, se desarrollan ¿no? tareas cotidianas como manipular y transpar, eh, transportar objetos o introducirlos en una posición concreta en cubos con distintas ranuras eh, ¿Cómo son? Explícanos cómo son en estos concursos y sobre todo por qué es importante que proyectos como el vuestro estén ahí. ¿Quién, quién, quién tiene la mirada puesta en este tipo de, de concursos?
7: Bueno, estos concursos son eh, realizados cada cuatro años, sobre todo las, eh, es la competición grande, se realiza cada cuatro años, eh, pero se hacen una serie de concursos más pequeños eh, de forma anual o bianual y eh, se, donde se realiza una parte de estas tareas y las tareas en sí son para que la gente se haga una idea es eh, recoger objetos cotidianos como puede ser una tarjeta de crédito, un USB, una llave y llevarlos de un punto a, hasta el otro donde pues, la tarjeta de crédito por ejemplo la tienen que colocar en la ranura, también hay otro, una, una tarea que es eh, abrir una lata o abrir una botella o transportar unas botellas. Todo esto viene orientado a que, obviamente, las prótesis lo que buscan es emular al máximo las funcionalidades eh, claro. de, de un brazo. Entonces, en este caso, lo más importante para, eh, a la hora de ir a, a estos concursos es que es uno de los mayores concursos en cuanto a nivel de, de prótesis y de tecnología de asistencia se refiere. Allí, por ejemplo, cuando nosotros hemos ido este año, había cantidad de empresas que se dedican a este mundo. Y sobre todo para proyectos como el nuestro es muy importante de cara a la promoción, eh, de cara a poder contactar con ellas y poder contar con ellas mm. para el desarrollo de la prótesis, tanto su tecnología como su mentoría. Claro. Sí, aquí estamos hablando,
0: eh, Álvaro, de, de, de una de las grandes barreras, entiendo yo, que tendréis o que habéis tenido durante el proceso, que es la barrera económica, ¿no? Cuando se desarrolla un proyecto de este tipo que exige mucha investigación, eh, al final se necesita dinero. Entonces, estar en este tipo de eventos no es un escaparate para empresas o inversores o, o fondos de inversión que sí tienen dinero y que se pueden enamorar de una de estas ideas.
7: Sí, efectivamente, una de las, eh, mayores, eh, uno de los mayores problemas que tenemos ahora en el equipo es que al ser un equipo digamos, eh, reciente y sobre todo nuestra participación en estas competiciones es reciente, con lo cual nos estamos intentando dar a conocer, es sobre todo el tema de la financiación. Claro. Eh, para todos los desarrollos de investigación, sobre todo pues, eh, aspectos como la electromiografía, son realmente costosos, sobre todo en a la hora de sensores, hmm. los desarrollos de algoritmos. Y, y por tanto también es, es necesario encontrar estas fuentes de, de inversión que se pueden encontrar tanto en este concurso como en otros. pero Repito, este eh, es el mayor de los concursos digamos en esta categoría y con esta especialización.
0: De todas formas estamos hablando con un tipo que eres tú muy bueno, con mucho coco, de hecho me, me han chivado, el productor de este programa, Álvaro Sáez, me chivaba que has terminado la carrera ya por fin y, y, y con qué nota, a ver, con qué nota has terminado
7: eh, Sí, ayer eh, hice la defensa de mi trabajo de fin de grado, ¿Sí? saqué un 10, Nada, y, bueno, no. estoy propuesto para matrícula,
0: <ríe> sí, sí. No está mal, bueno pues seguro que llega esa matrícula, te deseamos toda la suerte del mundo. Una última cosa eh, eh, Álvaro, eh, ¿cuál es el movimiento más complicado eh, al que aspiráis que haga esta, esta prótesis. Entiendo yo que eh, estamos hablando de eh, acciones cotidianas, ¿no? Por eso el concurso, de hecho, uh -huh. va a poner a prueba esta prótesis, pero dentro de tu imaginación, ¿qué es lo más top que te has imaginado tú que en el futuro puede hacer una persona que está amputada con esta prótesis?
7: Pues mira, justo esta tarde tenemos una reunión del equipo para definir eh, qué grados de libertad extras hemos de atacar primero. Eh, lo esencial, seguro, que es un codo móvil. Eh, le permite muchísima movilidad al, al piloto, como mínimo, un codo asistido. Uh -huh. eh, pero, sin lugar a dudas, la precisión y la capacidad de movimiento eh, de incluir grados de libertad en e Eso es un reto tecnológico y, y en cuanto a control de la prótesis y, sobre todo, también mecánico, de dónde incluir los motores que accionen en ese movimiento, cómo hacerlos. Y, por otro lado, una parte que no es el movimiento, pero es esencial, es eh, el tema de recibir una respuesta de la prótesis, es decir el poder llegar a tener un tacto el poder llegar a tener mm, la sensación de que realmente se está tocando algo en la prótesis con tecnología, por ejemplo, áptica es mm. muy, muy eh, complicado es una de las partes más complicadas
0: Eso sería sería una, una pasada estas cosas que dices y también que cada vez las prótesis, que es lo que estábamos eh, hablando se parecieran más ¿no? Eh, a ese brazo que le falta a una persona amputada, que fueran cada vez más reales, porque es verdad que de alguna manera, y ese es, un, es algo yo creo que inevitable ¿no? a nivel social, hay estigmatización hacia este tipo de personas, o sea, una persona que le falta un brazo, la ves por la calle y aunque tú no quieras, te llama la atención, es algo natural, pero claro, si esa prótesis cada vez se parece más a un brazo eh, normal, ¿no? como el que, tengo, el que tengo yo, pues eh, claro, eso va a ayudar mucho también en la normalización de esta situación.
7: Sí, eh, realmente una, uno de los factores que nosotros ahora también intentaremos trabajar una vez tenemos eh, esta prótesis desarrollada que es nuestro eh, plan base, eh, a partir de aquí intentaremos desarrollar la estética para hacerla lo más parecido no. a un brazo, eh, de hecho ahora muchas de las prótesis eh, digamos, eh, comerciales eh, Incluyen una serie de fundas que mm. emulan tanto la piel la como piel. Mm. La la, la, eh, el aspecto visual sí. de un brazo, a pesar de que por el dentro es dentro eh, sigue siendo una pinza.
0: Mm. Pues Álvaro García, muchísima suerte para ese Cibatlón 2024, que triunféis en, en el mes de octubre, que consigáis la financiación que necesitéis para que esto siga adelante, porque el proyecto la verdad que es una, es una pasada. Muchísimas gracias por haber estado aquí en lo que viene.
7: Muchas gracias. Tenemos un año por delante, así que intentaremos dar lo máximo. Ah, por gracias. ello. Un abrazo, Álvaro. Un abrazo. En
5: Copy
0: lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
0: Los perros llevan siglos demostrando por qué son el mejor amigo del hombre y no solo por el cariño que nos dan como mascotas, también por la ayuda que prestan en general a la sociedad. Localizan drogas junto a la policía, rescatan personas al lado de los bomberos o guían a personas ciegas. Sin embargo, puede que en este último oficio tengan los días contados. Estamos llegando al final de este programa y no me gustaría despedirme de ti sin presentarte a Tefi, el perro robot. Así suena al caminar este pequeño robot de cuatro patas, Tefi debe su nombre a las siglas del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información, centro del CSIC, donde ha sido creado. Está dotado con inteligencia artificial y pretende ser un apoyo seguro para invidentes. El doctor Gerardo Portilla es uno de los desarrolladores.
2: La idea de este robot es que tenga la capacidad o sea una tecnología de inteligencia artificial móvil, no solo como por ejemplo lo ex Alexa, una, una ayuda ¿no? que es estático, sino que esta es una ayuda eh, móvil, en movimiento.
0: Gerardo ha presentado al perro robot en el Palacio de Congresos y Exposiciones de La Coruña. Allí se ha celebrado esta semana la cumbre sobre tecnología e innovación Ecosystems 2030. Tefía ha sido una de las grandes, como te imaginarás, estrellas de, del evento y parece que ha cautivado a su público objetivo.
2: En principio las personas que lo pueden ver ¿no? siempre reaccionan con miedo, pero sin embargo las personas invidentes no, son más críticos al respecto y, y les ayuda bastante, sienten cierta seguridad al apoyarse, porque las personas invidentes, si bien actualmente tienen tecnología con el móvil para poder moverse en, en las calles, ellos necesitan sí o sí algo en que apoyarse. Entonces esa seguridad pues les da a ¿no?
0: Eso sí, el Tefi presentado a la gente es solo un prototipo. Sus creadores tienen la intención de añadirle varias mejoras en el futuro. Aún habrá que esperar para tener la versión definitiva.
2: Se piensa implementar ciertas características, además de sensores como sensores de humo para detección en caso de peligros, conectar los sensores de, del reloj para que pueda determinar cuál es la presión arterial de la persona y sepa, bueno, envía un mensaje inmediato a, la, a familiares o amigos. ¿no?
0: El objetivo de estas mejores es ampliar las aplicaciones de este perro robot y es que la intención de sus creadores es que no sirva solo para personas ciegas también quieren que ayude a otro tipo de personas que lo necesiten
2: no solo se sirve para personas independientes sino también personas dependientes tanto a personas adultas personas con demencia senil o personas con algún tipo de síndrome ¿no?
0: Tefi es un perro robot con inteligencia artificial. Ha sido creado para servir de guía, como te contaba, a los ciegos. También se pretende que sea ayudante de personas dependientes. Y quién sabe si podrá hacer más cosas en el futuro. Ojalá y eso sea lo que venga. Hasta aquí el programa de, de esta semana. Muchas gracias a los productores de Lo Que Viene, Álvaro Sáez y a Cristina Platero. También a todos los técnicos de COPE. Sin ellos esto no hubiera sonado así de bien. Y ya sabes, el mejor contenido lo tienes en nuestra web, en cope.es en nuestras redes sociales y como siempre te digo hasta siempre en copy, copy. lo que viene lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado
3: laughs and jokes around Remember cuddles in the kitchen, yeah To get things up the ground And it was up, up and away Oh, but it's right hard to remember that On a day like today When you're all argumentative And you've got the face on one that I can't bear, well can't we just laugh and joke around, remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground, and it was up, up and away, oh but it's very hard to remember that on a day like today when you're all argumentative, and you've got the face on, and yeah, I'm sorry.